0: Salut, je suis Isabelle Bonin. Ton bien-être commence ici et maintenant. Allô, j'espère que ça va bien. On se retrouve pour un nouvel épisode, encore une fois, questions et réponses. Aujourd'hui, on va faire vraiment des conseils, des confidences. Je vais essayer d'être le plus transparente possible, j'en ai tellement reçu beaucoup. On va essayer de faire ça vite. D'abord, le podcast est présenté par Shirt and Sweat, qui t'aide à créer un mode de vie sain. Si tu veux profiter de ton rabais avec ton abonnement, utilise le code POD30, donc POD30 en majuscule. Et par Pack and Carry, donc une entreprise qui t'aide à parcourir le monde avec un sac polyvalent et des nouveaux produits s'en viennent très bientôt, donc reste à l'affût. Si tu veux te procurer ton sac, utilise le code POD25 pour 25% de rabais, POD 25 Donc on commence, euh, en fait on recommence, parce que si vous n'avez pas écouté le dernier euh, podcast que j'ai fait, qui était un, aussi un Q&A, je vous ai vraiment à aller l'écouter, il y avait plein de questions euh, croustillantes et... Euh, c'est ça, je, je vous dévoile plein de réponses, plein de choses sur <rire> des sujets vraiment personnels. Puis aujourd'hui, on rentre encore une fois dans le, les sujets personnels et aussi sur l'alimentation et sur plein de choses. Donc d'abord, on me demande « Quels sont tes conseils pour bien manger? » Je t'invite vraiment à aller écouter mes autres podcasts euh, parce que c'est tellement difficile à juste dire comme en une minute des conseils pour bien manger. Je te dirais de varier ton alimentation, de favoriser le plus possible les légumes. Euh, d'essayer de justement avoir une bonne quantité de protéines à chaque repas, puis de voir justement si tu manges équilibré, dans le sens, est-ce que tu manges beaucoup de glucides, assez de protéines, pas assez de glucides, donc vraiment d'essayer d'équilibrer le tout, puis euh, finalement d'écouter vraiment comme ta faim, puis pour ça, dans le fond, pour écouter ta faim, je te conseille vraiment de justement comme prendre le temps de te poser des questions, puis de voir euh, au fur et à mesure des journées, puis de faire des essais-erreurs. Pour vrai, c'est des essais-erreurs, de tester des nouvelles recettes, puis de voir, justement, sur l'app, il, il y a plein de recettes que tu peux tester. Puis si des recettes qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont faciles à faire, donc c'est comme ça que tu vas découvrir un peu comment tu peux bien manger sans te restreindre. Ah, puis un conseil pour bien manger, ne pas faire de diète. Vraiment, vraiment important. Ensuite, on a ici, « Combien dépenses-tu sur l'épicerie à chaque semaine pour toi et ton chum? Est-ce que tu te fixes un budget? » Absolument pas, je ne me fixe pas de budget. Euh, je suis une personne, dans le fond, j'aime ça plus aller à l'épicerie puis juste manger en fonction des rabais. J'avais fait un année, euh, un podcast sur les 30 façons d'économiser à l'épicerie puis d'éviter le gaspillage. J'ai une phobie du gaspillage, donc je vais vraiment être bonne pour utiliser ce qu'il y a dans mon frigo puis un peu, euh, on pourrait dire, euh, réutiliser tout ce qui reste. Il n'y a jamais de choses qui vont à la poubelle chez nous, sinon c'est très rare. Euh, combien je dépense, ça varie parce que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que, bon, jusqu'à... Tout récemment, je recevais les plats fin de gastronomie. Là, j'ai pris une pause de ça parce que j'ai envie de plus cuisiner. Mais euh, donc, je recevais sept plats fins de gastronomie qui nous faisait à peu près quatre repas euh, de semaine. Donc, il nous restait trois soupers à faire la fin de semaine. Puis, on, souvent, on va chez de la famille, on va au resto, peu importe. Donc, souvent, ces trois repas-là, euh, c'était rare, fallait que j'y cuisine. C'est pour ça que je m'ennuie de cuisiner, finalement. Ou sinon, mettons le dimanche, je cuisinais de quoi Mais vraiment comme un truc rapide, congelé ou quoi que ce soit. Donc les soupers c'était comme fait. Fait que je de gastronomie ça me coûtait environ, ben si je le recevais gratuitement, mais je pense que c'est comme 12$ par repas, quelque chose comme ça. Donc faites le compte là, j'en avais 7 pour 4 repas. Ensuite je fais un, une commande Costco, je dirais par 4 semaines, donc par mois, qui me en revient environ à 350$. Donc mettons, euh, on met ça, je mets ça rond là, un peu moins que 100$ par semaine. Puis euh, ça fait les, toutes les collations, ça fait toutes les, souvent les déjeuners, puisqu'on mange, mettons, du pain, euh, du yogourt, du gruau, tout ça. fait vraiment comme collation-déjeuner. Pour les dîners, je commande euh, surtout des fruits et légumes de chez Castro. Ça me coûte environ, je dirais, 40 par semaine. Donc, si on fait le décompte au complet, là, euh, un genre de 250 par semaine à peu près, que ça me coûte d'épicerie ben tu sais comme je vous dis c'était c'était je le payais pas mais je le sais pas honnêtement puis je fais pas de budget je magasine dans le fond je vais à l'épicerie puis je prends ce qui est en rabais si je vais au Costco c'est ça je prends ce qui est en rabais euh, si je reçois ça va coûter plus cher je vais aller chercher d'autres choses mais ça ressemble à ça euh, ensuite prochaine question ton plus grand regret ok moi dans le fond je pense vraiment que euh, tout arrive pour une raison dans la vie puis tout ce que j'ai fait dans le passé a fait en sorte que je suis arrivée où je suis aujourd'hui. J'ai été avocate, ça m'a permis d'avoir de l'expérience dans une entreprise, ça m'a permis de justement devenir entrepreneur par la suite, ça m'a permis de rencontrer des gens qui m'ont donné des super bons conseils, euh, ça m'a permis d'économiser de l'argent pour après ça pouvoir avoir une liberté financière, partir de mon entreprise. Donc je pourrais dire admettons, mettons « Ah, j'aurais dû étudier en nutrition » parce que je suis vraiment passionnée de tout ça. Mais est-ce que le fait d'aller en nutrition m'aurait autant euh, donner de liberté après ça? Est-ce que j'aurais parti mon entreprise? Tu sais, moi, je me dis que mon chemin, il euh, a été fait grâce à, justement, toutes mes expériences de vie. Est-ce que je regrette mon ancienne relation non? Parce que quand j'ai rencontré Olivier après ça, ben bien, vu que j'avais eu cette relation-là qui avait été toxique, bien, j'ai pu, justement, apprécier plus ma, ma nouvelle relation. Puis si j'avais pas eu cette relation-là, j'aurais pas rencontré Olivier. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de regrets. Euh, J'essaie de penser à ça que pourrait pourrais... Peut-être... De... Ah, j'en ai peut-être un. Je dirais d'avoir eu beaucoup de... mais tu sais, comme je vous dis, ça pas... J'aurais pas été la personne que je suis, mais d'avoir eu beaucoup de frustration face au divorce de mes parents, puis d'avoir manqué beaucoup d'années à, euh, que j'aurais pu être plus gentille avec mes deux parents, puis plus compréhensive, avoir moins de rancune pendant ces années d'adolescence-là, donc, peut-être que je serais plus proche encore. Je suis proche de mes parents, mais je serais encore plus proche, peut-être. Donc, je pense que c'est le fait que j'étais pas assez mature, tu sais, j'étais jeune, pis tout ça, mais je pense, ouais, c'est mon plus grand regret, c'est d'avoir eu. J'aurais voulu avoir le cerveau que j'ai aujourd'hui, comme à 15 ans, puis avoir une meilleure compréhension, puis avoir moins de, de rancune, puis être moins fâchée contre mes parents à ce moment-là, pour être plus proche d'eux, puis vivre comme. Tu sais, à ce moment-là, avoir plus de souvenirs avec eux. Euh. Ok, ici. Hein, Est-ce normal de prendre du poids lorsqu'on s'entraîne? Donc, j'avais fait un podcast sur... ben il est encore là, il est sur l'application Short Sweat, puis ça l'explique justement comme, pourquoi tu prends du poids quand tu commences à t'entraîner. Donc, c'est vraiment complet comme podcast, vous irez l'écouter. Euh, je vous dirais que sinon, le pourquoi on prend du poids? ben c'est sûr que tu, des muscles, ça pèse beaucoup plus que le gras. Donc, si tu prends du muscle, nécessairement, tu vas prendre du poids, puis aussi au début il y a comme toute une question d'adaptation euh, ton corps peut-être va être plus inf inflammé au début il va avoir une rétention d'eau, puis tout ça qui fait qu'au début quand tu t'entraînes, tu peux prendre du poids mais pour euh, explication complète allez sur l'application, voir le podcast exclusif euh, après ça euh, comment gères-tu les SPM avec l'entraînement ok, euh, moi dans le fond j'ai mis un j'ai un stérilet depuis euh, le Kilena, quelque chose comme ça, que je vous suggère vraiment, je, je l'adore, c'est vraiment le meilleur stérilet ever. Ça fait que, dans le fond, j'ai pas de règles depuis que j'ai ce stérilet-là et euh, j'ai pas de symptômes d'SPM. Comme vraiment, là, je, c'est ça, je ressens absolument pas de symptômes. Comme je vous dis, j'ai pas euh, ai pas mes règles, fait que ça fait que j'en ai pas. Dans le temps, comment je gérais ça, je dirais que j'acceptais le fait que ça se pouvait que je prenne du poids pendant cette semaine-là d'SPM, que j'acceptais le fait que je puisse pas m'entraîner aussi intense. C'est juste dans, être dans l'acceptation de ça, puis se dire que, comme, on a la chance, justement, quand on a nos règles, ça veut dire qu'on a la chance d'avoir possiblement des enfants, puis il euh, y a beaucoup de femmes qui essayent de ravoir leurs règles parce que justement, ils les ont perdus pour des raisons X, Y, Z. Donc moi, j'étais vraiment plus dans comme l'acceptation, puis je vous conseille d'être justement dans ça, puis de juste comme écouter votre corps, puis de manger comme selon ce que votre corps vous dit, puis de vous entraîner comme vous êtes capable à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans le fait de laisser une job stable avec revenu stable vers vivre de ta passion? Bon, je pense que ce que j'ai trouvé le plus, plus difficile, c'est la culpabilité de laisser tomber mon ancien président. C'était vraiment ça. Mon ancien employeur, là, ça a été ça mon, le plus difficile. Euh, si ça avait pas été de lui, j'avais eu une job de marde, j'avais eu des boss de merde, j'aurais quitté bien plus vite. Je me sentais vraiment comme euh, responsable euh, du département juridique. puis j'étais comme, si je m'en vais, ils vont être dans Marde, je me sentais... en plus j'avais fait des espèces de faux espoirs, on aurait dit, dans le sens que moi j'avais agi comme si j'allais être là toute ma vie, puis c'est parce que je le croyais vraiment. Donc ça a été ça le plus difficile. Euh, sinon avoir une job stable moi je suis vraiment une personne qui est efficace matin et soir, après-midi je suis pas efficace donc moi le 9 à 5 ça me convenait comme pas, donc ça avoir comme, le, perdre cet horaire là ça me dérange vraiment pas, au contraire c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver puis euh, au niveau des revenus stables ben moi ce que j'aime c'est que je suis en contrôle de mes revenus, dans le sens que c'est moi entièrement qui fais en sorte que si je performe, ben je suis payée. Parce que mon entreprise a plus d'argent, on le voit tout de suite. Là. Si je travaille fort, que je fais des stories, que je fais du contenu, que je fais des choses, ça crée des résultats monétaires immédiatement. Puis moi, ça me démotivait dans mon ancien emploi que j'avais pas comme euh, des bonus en fonction de ma performance nécessairement dans le sens c'était pas directement relié donc je pouvais pas comme faire ok bon ben si je performe plus aujourd'hui je vais être plus payé aujourd'hui ça avait pas comme un, un lien direct c'est sûr qu'à la fin de l'année peut-être mais c'était quand même assez euh, subjectif selon ce que mon boss pensait en tout cas c'est ça c'était pas euh, c'était pas relié directement à mes journées puis à ma performance moi je carbure à ça à la motivation comme tu sais, je carbure au, aux gens, je me dis « Ok, bon, ben, quand je travaille plus fort, j'ai plus de membres. » plus de voir les statistiques de membres qui augmentent ou le, les ventes de sacs pack and carry qui augmentent selon les efforts que je mets. Mais ça, ça me, c'est vraiment ça qui, qui me fait carburer. Donc, avoir un revenu stable, ça ne m'intéresse pas tant que ça, finalement, tu sais. Ça n'a pas été difficile. Euh, non, c'est ça. Le plus difficile, ça a été de à ma famille puis de l'annoncer à mon, mon ancien président. Euh, bon, prochain, prochain message... Pas besoin d'anonymat pour ça, mais je voulais pas inonder tes DM, jamais je vous inondais mes DM, j'adore vos DM, j'adore vous écrire. Si je vous réponds pas, c'est parce que je le vois, je l'ai comme pas vu ou je me dis je vais prendre un moment pour ça plus tard, mais inquiétez-vous pas, vous pouvez venir m'écrire quand vous voulez. Elle dit « Je pense que ton positivisme et ce que, ce que tu dégages sur les réseaux m'ont sauvé la vie. » Oh mon Dieu! Ouf! Je pleurerai pas, je pleurerai pas. L'alimentation intuitive m'a permis de ne pas sombrer dans la boulimie, encore une fois, et d'être bien dans ma peau. Merci, merci, merci. Ah, oh, merci à toi pour ton message. Pour vrai, c'est pour ça que je fais ça, c'est pour ce genre de message-là, c'est pour ce genre d'impact-là que jamais je vais regretter d'avoir quitté mon emploi stable. Merci pour ton message, puis viens m'écrire, ça va me faire vraiment plaisir de discuter avec toi. Euh... « Pourquoi aimes-tu les produits Herbalife? J'entends que du négatif. » Et ça, là, c'est une grosse question. Moi, j'étais... Au début, j'étais vraiment pas... Euh, ça m'a pris du stab on est à l'aise d'en parler, puis finalement, je me suis juste dit, ben, tu sais, c'est des produits comme d'autres, genre, c'est une compagnie comme une autre, dans le sens que la seule différence dans la compagnie, c'est leur façon de faire leur marketing. Mais sinon, euh, tu sais, les autres... dont tu vas chez Popeye, là, puis tu compares les pots de protéines avec le pot de protéines d'Herbalife, comme il y a le même genre d'ingrédients, il euh, y a le même genre de choses, comme... C'est vraiment le fait qu'il y a des gens qui... En fait, c'est comme si me tombe « je shirt and sweat », je contrôlais pas qui j'engageais, puis que là, n'importe quelle personne pouvait représenter short and sweat, ça ferait nécessairement qu'il y aurait des gens dans ma compagnie qui dilueraient la réputation de mon entreprise, nécessairement. Donc, c'est la même chose pour Herbalife Life, vu qu'ils ne contrôlent pas, que n'importe qui peut devenir membre, puis n'importe qui peut devenir un web de la compagnie, mais ils ne contrôlent pas leur réputation, puisqu'ils ont de l'air sur les réseaux, puisqu'ils ont de l'air sur Internet, puis tout ça. Donc, ça leur crée une mauvaise réputation. Mais moi, en tant que tel, les produits m'ont fait du bien, et me font encore du bien, et je les aime encore. Donc, euh, ça ne me dérange pas d'en parler. Pourquoi je les aime? Ben, comme je vous dis, parce que moi, ils m'ont fait un impact positif. Pourquoi tu entends du négatif? ben c'est parce que tu entends du négatif sur la façon que le marketing est fait, et parce que certaines personnes qui représentent ces produits-là, qui ne l'ont pas en tout, <rire> puis qui vont parler de justement comme de détox, de challenge, de plan alimentaire strict avec leurs produits seulement, puis de prendre ça comme, mettons, euh, comme substitut de repas, puis tout ça, enfin, c'est sûr que ces gens-là vont influencer négativement la compagnie, selon moi. Euh, bon, prochain. « Truc pour les mamans qui travaillent. Je suis sûre que tu en as côtoyé. Comment être constante quand tes journées ne se ressemblent pas? Euh, » Moi, dans le fond, ce que j'ai souvent dit aux, aux mamans, puis que les mamans autour de moi, comme j'en ai, comme tu dis, tu le sais, j'en ai plein, j'ai tellement de clientes mamans, c'est comme, ça doit être euh, genre 50% de mon, mes membres. Là. Je pense que ce que les mamans font, c'est que d'un, ils ont décidé de se prioriser, puis de dans leur famille, comme de, disons, à leur conjoint, puis tout ça, de l'affirmer qu'ils ont besoin de ce temps-là pour eux. Puis euh, aussi de se mettre un rendez-vous comme, tu sais, il y a des mamans que c'est pendant la sieste qu'ils vont s'entraîner. Si la sieste se passe mal, ben ils vont juste s'entraîner moins longtemps. Ils vont couper l'entraînement en deux, ils vont faire un 15 minutes durant une sieste, un 15 minutes durant un autre dodo. Il euh, y a des mamans qui vont inclure leurs enfants dans leur entraînement, puis même si l'entraînement est peut-être moins efficace. Mais c'est quand même un moment, tu sais, c'est le fun, c'est un moment que tu passes avec tes enfants, puis ça, puis ça, au fur et à mesure qu'ils vont vieillir, ben, ils vont avoir ça comme exemple, puis ils vont te suivre dans tes entraînements, puis ça va être encore, plus efficace encore. Euh, comment être constante quand tes journées ne se ressemblent pas, je dirais de te mettre un rendez-vous avec toi-même, puis de voir le moment de la journée que toi, ça marche le plus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments de la journée, des, il y a des journées que ça ne marchera pas. Mais si, admettons, à 80% de faire ton entraînement à 6h le matin, ça fonctionne, Mais ben, stick to it, puis les journées qu'à 6h le matin, ça, ça donne que ton enfant finalement s'est réveillé super tôt ou que la nuit a mal été, ben tu le feras pas ce matin-là, c'est tout, c'est pas grave, le, le matin suivant, tu vas le faire, mais essaie de trouver le moment qui fait que le plus souvent, tu peux être constante. Donc, euh, même chose pour l'alimentation, je pense que c'est de... Si tu veux une constance, ben c'est de montrer à tes enfants comme que manger bien, c'est le fun. Que de pas, mettons, euh, dire... Euh, souvent, on, je le dis, moi je le dis à mes parents euh, que plus tard, je veux pas qu'ils qu mettent de l'emphase puis de l'excitation autour des repas comme, qui sont considérés comme euh, souvent interdits. Parce ben, que je veux pas que mes enfants fassent cette distinction-là. Je veux que ce soit aussi excitant de manger du brocoli que de manger de la crème glacée, tu sais. Fait que, si je fais une salade de brocoli, mais ben, je fasse comme... « Hey, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? »« Oui, une salade de brocoli! »« Même chose, « Hey, on s'en va à la crèmerie? »« Oui, de la crème glacée! » Tu sais, comme que ce soit autant excitant les deux. Fait que je pense que c'est ça mon, mon truc, on pourrait dire, pour être constant. C'est de rentrer ta famille avec toi, de te, mettre, de te prioriser, puis de trouver le moment que tu peux être le plus constant en moyenne, on pourrait dire. Euh... « Combien de fois fais-tu l'amour par semaine? Hey, »« Hé, mon Dieu, ça change de semaine en semaine. Aucune pression par rapport à ça. » Euh, on est des nous on dit souvent mon chum et moi qu'on est un couple de fin de semaine parce qu'on a vraiment des semaines super occupées mais tu sais si ça donne la semaine ça donne la semaine j'ai pas de compte euh, parce qu'il y a des semaines que ça va être comme je sais pas je vais être, je, vais full, je vais être, on va être full en, ensemble on va être full présent puis tout ça puis d'autres semaines que tu sais en juin là j'ai pas on a compté là j'ai passé genre sept soirs avec mon chum dans tout le mois de juin c'est sûr que c'est plus difficile tu sais fait que euh, non on le compte pas je, je, je sais pas peut-être euh, en moyenne euh, deux fois par semaine mettons si on fait de moyenne parce que c'est ça souvent je suis pas là puis tout fait que ouais mais on n'a aucune pression par rapport à ça puis nous euh, on a d'autres manières aussi de tu on peut se coller sans nécessairement faire l'amour puis c'est autant le fun eh, c'est c'est si, hein j'espère que mon chum n'écoutera pas ça il va pas être insulté que, que je dévoile des affaires de main. « Tu as combien d'immeubles à revenus? Est-ce que ça rapporte bien monétairement? » J'ai dans le fond un duplex à moi toute seule, puis j'ai un duplex avec mon chum, justement. Euh, ça rapporte bien monétairement, dans le fond, c'est que ça fait qu'en sorte que ça se paye tout seul. Donc, j'ai pas à sortir de mon, de mon argent pour payer euh, mon hypothèque, à un de mon premier duplex. Il se paye entièrement tout seul, Fait que ça fait que toute le, la plus-value que je fais avec ce duplex-là, parce que, admettons, moi, je l'ai acheté en 2019, ben, toute la plus-value que j'ai faite depuis ce temps-là, c'est de l'argent comme directement dans mes poches, donc oui, je considère que ça rapporte bien, parce que je le vois comme un peu pour ma retraite pour plus tard, puis tout ça, euh, mais, tu sais, c'est-tu de l'argent, mettons je peux-tu vivre de ça en me disant « je veux juste vivre de ça », non, tu sais, je peux pas juste, c'est pas... ça rapporte juste, comme je vous dis, pour le, le payer tout seul, mais ça rapporte pas pour me donner un, un revenu, mettons euh, bon. ta plus grosse insécurité euh... ben j'ai vraiment accepté mais je vous dirais qu'avant ben, ça a été mon acné ça ça a été là j'en ai plus de boutons là, mais ceux qui ont des boutons je vous comprends tellement euh, ma mère elle sait là, elle dit tout le temps que moi j'avais un bouton là, puis il fallait que je le cache avec 6 pouces de make-up puis tout ça comme... ça a vraiment été ma plus grosse insécurité Aujourd'hui, j'ai comme accepté, puis on dirait que vu que j'ai tellement eu une force de beaucoup de boutons, mais maintenant, quand j'ai comme des petits boutons, euh, c'est comme, c'est vraiment pas si pire, tu sais, comparativement à avant. Puis, euh, maintenant, ben, mes vergetures, j'ai eu beaucoup de vergetures parce que j'ai grandi très très vite. Moi, j'avais les cuisses, l'intérieur des cuisses mauves, au secondaire, au, au primaire, parce que j'ai pris comme, tu sais, je mesurais 5 pieds 9,5 en sixième année de primaire. Fait que j'ai vraiment grandi vraiment vite, donc j'avais vraiment... Je peux pas m'asseoir en indien parce que, mais d'un, ça me faisait trop mal aux jambes m'asseoir en indien, Puis de deux, ben je l'ai pas montré mes cuisses qui étaient littéralement bleues de vergeture. Mais là, elles sont rendus comme, tu sais, vraiment pâles, mais sont là, même chose sur mes fesses. Fait que ça, ça a été mon insécurité, mais maintenant ça me dérange vraiment plus. Puis sinon, j'ai eu l'insécurité des petits seins pendant très 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 longtemps, et maintenant, vraiment pas. Ça me... Genre, je trouve ça plus avantageux qu'autre chose. Euh, ah, ben moi, ben tu sais, c'est pas une insécurité, mais je peux pas, mettons, euh, me promener. Tu je suis pas encore à l'aise de, tu sais, juste dire que j'ai du poil, là, Comme, moi, faut que je sois rasé, là, qu'on voit pas un poil sur mon corps quand je vais à la plage, puis tout. Comme, si on voyait mon poil, je pense que ça me créerait des insécurités, là. Fait que je suis comme, je me rase les aisselles, je me rase le bikini, je me rase les jambes. Comme, c'est quelque chose que j'aime pas qu'on qu voit. Mais c'est pas une insécurité comme telle, J'ai vraiment à accepter. En fait, pour ceux qui sont plus jeunes et qui m'écoutent, je pense que plus tu vieillis, plus tu acceptes ton corps. Moi, je pense ça pour de vrai. Là, comme moi j'ai Plus j'ai vieilli, plus je me suis acceptée, plus je me suis trouvée belle, plus je me suis aimée, puis pourtant, j'ai pas tant changé physiquement. C'est juste une question que tu, dé tu découvres que c'est tellement pas important. Ça, <rire> je pense que c'est pour ça que les madames dans les vestiaires, les vieilles madames sont autant à l'aise dans les vestiaires. C'est comme... Tu, tu deviens que tu t'en fous tellement. Comme avant, j'aurais été gênée de me déshabiller dans un vestiaire. Maintenant, euh, regarde-moi tout nu, puis je m'en fous. C'est pas parce que, mettons, je t'enchaîne, puis tout, j'ai les mêmes petits seins, puis j'ai les mêmes vergetures qu'avant. Puis pourtant, avant, j'aurais pas voulu me mettre tout nu dans le vestiaire à cause de ça. Fait je pense, que j'ai juste, tu sais, Il y a un lâcher prise, il y a une acceptation de soi qui vient avec la maturité, je pense. Si t'as la même âge que moi, puis t'as encore beaucoup d'insécurité, ben à ce moment-là, il faut vraiment que tu travailles sur ton mindset, puis sur justement, sur ta confiance en toi, puis. Euh, de voir que c'est pas important, puis que les gens ne regardent tellement pas ça au final. Comme moi, pour vrai, là, jamais je vois quelqu'un, mettons, qui a des bourrelets, puis je vais je fais comme « arc à des bourrelets ». Genre jamais, là. comme Ou genre « arc à des vergetures », ou « arc à des petits seins », ou « arc à un gros nez ». J'ai jamais ces, ces, ces idées-là dans ma tête, puis si des gens les, les ont en te voyant, ces gens-là méritent juste pas d'être dans ta vie, puis ils sont tellement pas importants. Ces gens-là, comme à quel point il faut que tu un un petit genre, pas un petit cerveau, mais tu sais comme de petites pensées puis de petites préoccupations pour te préoccuper du nez de quelqu'un d'autre. Genre c'est parce que moi c'est même que je le vois là, fait que ça ça l'a un peu enlevé mes insécurités avec le temps. Euh, « tu de la jalousie de ton corps parfait des autres filles? Ok, je pensais que la personne me demandait si j'étais jalouse des autres filles. Non, si moi, je ressens que les autres filles sont jalouses. Ok, je vais vous expliquer des... Je vais vous raconter une histoire, comme, de ma jeunesse, là. Dans le fond, quand j'étais au secondaire, euh, c'est arrivé que de mes amis ne m'invitaient pas dans les parties parce que, genre, je pognais plus puis ils voulaient pas, comme, que tous les gars soient après moi parce que c'était un peu gossant, genre. Fait que dans ce temps-là, je ressentais comme... je pense que c'est pas juste parce que je je suis jolie, mais aussi parce que j'ai une personnalité forte, puis je, prends, je prenais de la place, puis je suis une personne qui est comme très... Euh, je, mais maintenant, un peu moins, là, je suis vraiment moins... Hein, je pense je sais pas si c'est la COVID qui a fait ça, ou même mon ancienne relation qui m'a rendue comme un peu plus renfermée, mais je suis un peu moins « outgoing » qu'avant, mais avant, j'étais vraiment « outgoing », puis c'était vraiment pas le fun là, de justement pas me faire inviter, puis tout. Fait qu'on dirait que ça m'a comme rendu un peu plus... Euh, un peu moins extraverti je suis une personne, je suis vraiment une intro extravertie Genre, je suis un, un, vraiment bien avec moi-même, je suis vraiment bien toute seule, je suis vraiment bien dans mes affaires. Euh, je suis un peu, je te suis pas la personne maintenant qui va prendre le plus de place dans les événements, puis tout ça. Mais là, on s'éloigne de la question, mais c'était pour vous raconter cette histoire-là que oui, dans ce temps-là, je le ressentais, puis c'était pas le fun. Aujourd'hui, je le ressens vraiment pas. Euh, généralement, mettons, tu sais, je, je suis allée au Festival Sensation, puis il y a des filles qui sont abonnées à mon TikTok, qui sont venues me voir, puis sont comme, « Oh my God, t'es aussi belle en vrai que Puis c'était full positif, puis je le ressentais pas comme de façon euh, jalousie, mais plus de comme, « Ah, oh, tu dégages la même chose que sur les réseaux sociaux, c'est le fun, puis tout. » Fait non, je ressens pas vraiment de jalousie, puis je pense que je, je, je brague pas mon corps non plus. Tu sais, je suis pas en train de comme faire, « Regardez-moi comment je suis hot! Oh, » C'est plus comme regardez-moi, est-ce que je peux vous inspirer à prendre soin de vous, à avoir un pas de restriction, puis regardez, sans restriction, on peut quand même avoir comme une shape, puis tout ça. fait que, Je pense que j'inspire plus les gens à adopter un mode de vie sain, parce qu'ils ils, ils découvrent que tu peux avoir un mode de vie qui est vraiment sain, manger de la pizza, manger de la crème glacée, puis avoir des résultats quand même. Donc, ça fait que euh, je pense que j'inspire plus les gens comme ça, puis je, je, je pense pas que je, que je crée de la jalousie auprès des, des autres filles si j'en crée, ben, c'est du dommage, mais je le ressens pas. Euh, bon, il y a une dernière question. « Je fais tout ce que tu fais, mais j'ai jamais eu des abdos. Est-ce que c'est la génétique? » Ok. Ça, je l'ai déjà dans des, dans des podcasts, mais d'un, t'as aucune idée de ce que je fais. <rire> t'as une idée, t'as genre 50% des idées de ce que je fais. Mais il y a personne qui me suit dans mon quotidien 24-7. Fait qu'il y a personne qui sait exactement ce que je mange exactement comment, exactement quel exercice... Comme, tu sais, personne ne sait, personne ne m'a suivi 24 heures sur 24, puis euh, ça fait que souvent, j'ai souvent ce commentaire-là, là, comme « Ah, oh, je fais tout ce que tu fais, mais j'ai pas les mêmes résultats. » Je pense pas que as le même mode de vie, je pense pas que tu as le même métabolisme, puis je pense pas que tu as la même expérience que moi. dans le sens que ça fait-tu 10 ans que tu t'entraînes comme moi? Ça fait-tu 10 ans que tu manges bien comme moi? Parce que ça a aussi un impact, c'est cumulé, là, comme les habitudes, dans le fond, c'est comme les intérêts, c'est cumulé. Puis ça, je voulais faire un podcast là-dessus un moment donné là, sur les, les habitudes cumulées, parce que c'est vraiment comme... Une habitude après l'autre, tu sais, comme, est-ce que tu bois autant d'eau que moi? Peut-être pas. Est-ce que tu manges autant de légumes que moi? Je le sais pas. Tu sais, comme, t'es-tu grande comme moi? On le sait pas. c'est Dans le sens que t'as pas nécessairement la même vie que moi, c'est sûr que non. Puis, euh, chaque personne est vraiment différente, puis je pense que c'est ça l'affaire, c'est que faut pas que tu me copies pour avoir les mêmes résultats que moi. Parce que moi, mettons, euh, je sais pas, je pourrais manger euh, des oeufs, puis toi, les oeufs, ça te fait pas. Ça te crée de l'inflammation. Ben, ou du gruau, ça te crée de l'inflammation, par exemple. ben tu vas faire la même chose que moi, mais tu n'auras pas d'abdos parce que tu vas être tout le temps inflammé parce que tu vas manger des choses qui te conviennent pas à toi. Donc, c'est pour ça que c'est pas la génétique nécessairement. Oui, il y a une question de génétique, dans le sens que l'apparence de nos abdos peut être Genre, on, en tout cas, les tissus conjonctifs, j'en ai déjà parlé, là, mais les tissus conjonctifs qu'on a euh, au niveau des abdominaux, ben, on peut en avoir plus ou moins que d'autres personnes. Ça fait qu'on a mettons, au lieu d'avoir un 8-pack comme moi, tu vas avoir genre un 4-pack par exemple, s'il devient visible. Mais tu sais, est-ce que tu cours autant que moi? Tu moi je fais des courses je en fait deux par semaine. t'sais tout ça, c'est comme, c'est différent. Puis on est tous différents, fait il faut pas que tu fasses comme moi. Faut que tu fasses que ce que toi et te convient. Puis comment tu vas le savoir? Ça, c'est en faisant des essais-erreurs. C'est en testant, puis c'est en continuant d'avoir de, des habitudes de plus en plus saines, puis d'ajouter, comme tu vas ajouter, ok, plus, boire plus d'eau, tu vas ajouter un autre jour, euh, de faire un, un jour de repos complet si tu n'en fais pas, parce que c'est vraiment important, ça, ça, ça amène justement ton corps à se renforcer, puis à pouvoir construire des muscles. Fait que c'est toutes des affaires de même il que faut que tu crées des habitudes qui vont être cumulées, qui vont faire en sorte que tu vas avoir des résultats, mais... « Non, tu fais pas tout ce que je fais. » Ça, c'est sûr que non. Puis si tu le fais, peut-être que ça te nuit plus qu'autre chose parce que tout ton corps a besoin de choses différentes. Donc, c'était la dernière question. Merci vraiment de votre participation. Je vous ai vraiment lu toutes les questions. Donc, vous avez vu que j'ai eu littéralement aucun comme, commentaire négatif, aucun hate, autant, aucun rien. Et je vous en remercie tellement. Moi, je le dis à tout le monde, comme on me demande souvent si sur les réseaux sociaux, euh, « Je trouve ça difficile. »« Si je trouve ça difficile, les commentaires négatifs. » Puis je suis comme « Ben non, pas j'en reçois pas. » Puis, je sais pas pourquoi j'ai cette chance-là, mais je vous en remercierai jamais assez. Puis, euh, c'est ça. Merci de, de continuer de me suivre, de continuer de m'envoyer vos beaux messages. N'hésitez pas à m'écrire vos messages, même si vous m'inondez. Je vais prendre un moment, un moment c'est sûr, pour vous répondre. Euh, ça me fait trop plaisir de, de jaser avec vous. Puis, euh, votre euh, devoir euh, cette semaine, euh, ça va être justement, selon comme qu'on vient de parler, de peut-être essayer une nouvelle habitude... Euh, saine cette semaine que vous négligez habituellement donc euh, quelque chose que, que ce soit aller marcher plus souvent peut-être prendre une journée de repos cette semaine que vous prenez pas habituellement de vous forcer ok bon ben je m'entraîne tous les jours de la semaine d'habitude mais là mercredi je m'entraînerai pas puis je vais tu je vais à, mettons euh, tous les autres jours mais au moins je vais avoir un jour vraiment off que je ne ferai rien euh, si c'est le contraire que tu t'entraînes pas assez puis tu te dis ah oh, je veux vraiment rentrer l'habitude tu sais comme je suis de maman justement puis j'ai pas de constance de te mettre un rendez-vous puis d'essayer de te lever tous les matins pour t'entraîner, puis les matins que ça fonctionnera pas, ben, justement, ça sera le matin que tu, que tu fais ton repos. tu sais, Parce que si tu te mets ton repos, moi souvent je dis ça, là, faites votre repos en fonction de ce que la vie vous amène. T'sais, dans le sens que si tu as prévu ton TD mais que finalement, tu te fais inviter au resto dernière minute, qu'est-ce qui se passe? Tu vas, tu vas qu'est-ce que tu vas faire? Fait que moi, c'est plus de comme suivre un peu ton rythme de vie selon comment la vie vient à toi. Donc, si tu te lèves à tous les jours à 6h, ben. Tu feras ton, ton repos le samedi ou le dimanche parce que tu vas avoir fait tous tes entraînements de la semaine. Puis sinon, ben, s'il y a une nuit, si le, si le mardi, ça va pas bien, puis finalement tu n'arrives pas à te lever, ben, ça sera ton jour de repos ce jour-là. Fait que voilà, de créer des, cette semaine une nouvelle habitude, de le mettre en place, ou sinon de renforcer une habitude que vous avez déjà. Et je vous remercie beaucoup de m'écouter. Euh, Partagez le podcast si a été pertinent pour vous. Puis euh, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. Bonne semaine, bonne journée. Bye bye.